0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast « Boost ton gîte ». Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs, avec des invités ou sans invités, mes connaissances pour booster ton gîte. Je suis vraiment très heureux, mais très très heureux, de commencer cette saison 2. Merci à toi d'être toujours là et si tu débarques, eh bien bienvenue à toi. Tu verras ici c'est cozy, sans prise de tête, mais important car l'on parle de marketing pour promouvoir ton hébergement. Si tu étais là à la saison 1, tu as dû remarquer que l'épisode 1 d'une saison est pour moi très important. J'aime le voir comme une base solide sur laquelle tu peux t'accrocher et continuer d'évoluer petit à petit. L'année dernière, nous commencions par la technique du client idéal. Eh bien cette année, je te propose de commencer par faire le point sur ta communication. Alors attention, ça s'adresse à toi qui exerce depuis plusieurs années, mais aussi à toi si tu n'es pas encore lancé. Ce que je te propose, c'est de faire un état des lieux de ta situation. On va analyser ce que tu as fait jusque là, ton ressenti et ton appétence pour telle ou telle chose. Le but en fait est de comprendre où tu en es pour mieux savoir où tu vas. Tu peux ressortir ton crayon et ton calpin boost en gîte si tu en as un, <rire> ça me donne des idées, <rire> pour prendre des notes et surtout faire les exercices. Si tu souhaites me partager tes réflexions et pour que je puisse t'aider, tu peux aussi retrouver la fiche de travail sur le site boostangite.com. On attaque cette séance Alors, première chose que j'aimerais que tu fasses, c'est que, instinctivement, tu répondes à cette question. Aimes-tu communiquer pour mettre en avant ton hébergement ou te vois-tu le faire avec plaisir si tu n'as pas encore débuté ton aventure Donc si tu devais jauger ce sentiment, tu le mettrais combien sur 10 ça va être un peu le thermostat de ton kiff du marketing. <rire> ok, maintenant que j'aimerais que tu me lises toutes les choses que tu fais aujourd'hui en marketing. Une ligne par chose, ça peut être Instagram, ça peut être être référencé dans l'office de tourisme, ça peut être Facebook, ça peut être une newsletter, ça peut être être sur un OTA, bref. Note-moi tout ce qui te passe par la tête. Si tu es en cours de création, liste les choses que tu fais soit dans ton métier, soit dans ton quotidien, et qui pourraient te servir par la suite. Donc je ne sais pas combien de lignes tu as actuellement, <rire> mais maintenant, à côté de chaque action, tu vas me dire si c'est quelque chose que tu fais X fois par jour. Donc pour ça, tu rajoutes un J. Ça peut être une fois comme dix fois. Quelques fois par semaine donc pour ça, tu me rajoutes un petit S. Ou juste quelques fois par mois. À ce moment-là, tu rajoutes un M. Et si tu ne le fais pas, depuis plus d'un mois, tu me rajoutes un petit moins. Maintenant, toujours à côté de chaque action, tu vas me dire si tu aimes ou non faire cette chose. Tu vas pour ça dessiner un petit smiley si tu aimes. Et une croix si tu n'aimes pas. Allez, on continue. Donc maintenant, à côté de l'action, tu vas rajouter un point d'exclamation si tu juges que cette action peut être un levier important pour ton business. Et un point d'interrogation si tu ne sais pas si c'est vraiment utile. Ensuite, j'aimerais que tu résumes en une ou deux phrases le pourquoi tu n'aimes pas faire ces choses-là si tu as mis des, des, des croix. Ça peut être euh, parce que ça te prend trop de temps parce que euh, tu n'as peut-être pas le temps de le faire peut-être que tu n'as pas les compétences peut-être que, que juste ça te saoule <rire> tu as le droit aussi bref, essaie de faire un résumé de pourquoi aujourd'hui tu n'aimes pas faire ça ne t'inquiète pas, c'est pas bloqué on peut ne pas aimer aujourd'hui et en, en faire des conclusions et se dire ah peut-être que j'aimerais faire ça si il se passait ça Donc c'est pour ça que je te fais faire cet exercice Résume-moi en une ou deux phrases pourquoi, aujourd'hui, tu n'aimes pas faire ça. Alors, avec ce petit travail, on peut voir une sorte de mini-carte de là où tu en es. On peut voir la régularité de tes actions, si tu les aimes, si tu juges que ça, c'est utile. Et si on est logique, il y a plusieurs cas de figure. Et je vais être obligé de les lister car tu n'es pas en face de moi, malheureusement. Donc, première option, les choses que tu fais le plus souvent sont les choses que tu aimes le plus. Deuxième option, les choses que tu fais le plus souvent sont peut-être les choses qui sont les moins efficaces de ton point de vue. En tout cas, après analyse. Troisième option, les choses que tu fais le moins souvent sont les choses que tu aimes le plus, mais tu ne les fais pas car tu juges qu'elles sont inefficaces. Pour faire un petit point, si tu veux, la première option est pour moi celle que tu dois atteindre. Tu dois faire le plus souvent les choses que tu aimes le plus. Et pour qu'un marketing soit efficace, et surtout dans ton cas, il faut que ce marketing soit humain et soit le reflet de la personne. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, comment veux-tu qu'en face, on gobe le truc Genre imagine, exemple, tu as déjà essayé de discuter du métier d'une personne qui le déteste. Est-ce que cette personne, elle arrive à te faire croire que c'est son job de rêve Est-ce qu'elle va t'en parler pendant des heures sans s'arrêter eh bien, il y a même chose avec le marketing. Si tu aimes ce que tu fais et la manière dont tu le fais, si ça te correspond, eh ben tout finira par marcher. Ça prendra peut-être plus ou moins du temps. Alors oui, il y a des connaissances et des façons de faire, mais du marketing sans passion, ça ne sert à rien. Et j'irai encore plus loin. Un marketing sans vérité ne peut pas tenir dans le temps. Une personne qui base son image sur un mensonge sera démasquée un jour ou l'autre. Donc c'est pour ça que je te conseille qu'il faut t'atteindre cette option-là. <rire> la première option est la bonne, voilà. Ensuite, si tu es dans la deuxième option, peut-être qu'il te faut juste du temps, ou alors cette si ta pression doit être vérifiée. Je le rappelle, si tu ne t'en souviens pas, la deuxième option, c'est les choses que tu fais le plus souvent sont peut-être les choses qui sont les moins efficaces de ton point de vue. Donc, pour les vérifier, demande autour de toi si ce que tu fais, les autres le font aussi, ou si c'est peut-être une bonne idée ou pas. Et peut-être que tu as l'idée que personne n'a eu. Peut-être que tout simplement tu doutes de toi. Ou alors, pas de bol, c'est vraiment pas ce qu'il fallait faire. <rire> Mais dans ce cas, euh, c'est important de t'en rendre compte pour pouvoir corriger le tir. Quand tu es dans ce cas-là, hésite surtout pas à t'entourer. hésite surtout pas à demander l'avis de, de personnes extérieures. Troisième option qui rejoint finalement un peu la première... Si tu ne fais pas assez souvent les choses que tu aimes, tu perdras la flamme. Et tes possibles clients verront, comme toi, qu'il manque un truc. Que c'est bien, mais qu'il manque un ingrédient pour te combler. Alors là, on a fait une sorte de point sur tout ce que tu as déjà pu expérimenter. Et j'aimerais que tu lises les choses que tu n'as pas encore fait. Exemple, un site web, une campagne de publicité sur Google ou Facebook, la rédaction d'articles sur ton site, du référencement, travailler ton logo, euh, faire une visite virtuelle ou alors une carte de visite. Euh, bref, prends le temps de lister tout ça. C'est ton instant, c'est le moment où tu vas te projeter. Ce temps de projection est très utile pour ton business. Alors apprécie-le et prends le temps de le faire. Donc même principe, une ligne par action. Dans cette to-do list, j'aimerais que pour chaque action, tu listes toutes les actions que ça représente. C'est-à-dire que pour un post Instagram, c'est prendre une photo, c'est... Écrire une description, c'est rechercher des hashtags et c'est trouver le sujet. Pour moi, cela fait quatre tâches, juste pour un post Instagram. Et lorsqu'on se rend compte de cette multitude de choses à faire, finalement, cette tâche, elle est plutôt longue. Alors, n'hésite pas à tout détailler pour te rendre compte du travail que tu as faire, mais aussi du travail que tu fais. Et je peux te jurer que moi, lorsque je publie un post Instagram, je me dis eh « Ouais, j'ai peut-être mis du temps à le faire, mais ça m'a demandé du travail et maintenant j'en suis fier. » Alors j'aimerais que toi aussi tu ressentes cette sensation de fierté et que tu te rends compte que même si c'est juste un post Instagram, ce n'est pas juste un post, c'est du travail. Alors cette fois, tu vas numéroter de 1 à 10, par exemple si tu as 10 lignes, la chose la plus impactante pour ton business. Et ça, ça sera le, le 1. Et la moins importante, ça sera le 10, du coup. Si tu as 20 choses, et eh ben, du coup, ça va de 1 à 20. Bref, tu m'as compris. Maintenant que c'est fait, tu vas me rajouter, comme dans la première étape, tu vas me rajouter un smiley à côté de ce que tu juges, que tu vas aimer utiliser ou mettre en œuvre. Et une croix si tu juges que ça ne va, ça va pas te faire rire, ça ne va pas être drôle. Alors, on continue maintenant la partie notation. Si pour toi, c'est simple à mettre en place... Rajoute un point d'exclamation. C'est-à-dire, si, sans trop galérer, sans trop te former ou autre, si tu pouvais que ça soit appliqué ou présent dans ta communication d'ici deux mois, eh bien, tu me rajoutes un point d'exclamation. Et si tu penses que c'est vraiment la galère, tu me rajoutes un point d'interrogation. Donc là, on a ressorti une sorte de tout doux, des choses que tu n'oses pas mettre en place. Soit par manque de temps, soit par manque de compétences, soit par peur, soit par manque d'argent soit par manque d'informations, soit tout simplement car ce n'est pas le bon moment pour toi, pour ton business, et que tu le ressens. Et c'est là que j'aimerais que tu tires des réflexions. Si tu as une tâche très importante en impact, qui est essentielle dans ton marketing, et que tu juges qu'elle peut être appliquée rapidement, dans les deux mois par exemple, qu'attends-tu Si tu as une tâche qui comporte un smiley et qui peut être impactante pour ton business, je te propose de commencer à réfléchir comment tu peux la mettre en place et des choses à faire pour qu'elle le soit. Encore une fois, les to do lists sont tes amis. Sinon, si tu as une tâche peu impactante et qui peut être galère à mettre en place, ce n'est peut-être pas prioritaire pour toi, donc n'y pense plus, marque-la dans un carnet pour te libérer de l'espace mental et te concentrer sur ton top des leviers qui vont t'aider. Par contre, si tu as dans ton top 5 des tâches qui vont être galères à mettre en place, je te conseille de te former dessus, de demander des conseils, ou de faire tout simplement appel à un professionnel. On ne peut pas être sur tous les fronts, et il vaut mieux être sur ceux qu'on maîtrise, alors essaye de préparer à l'avance tes combats. J'espère que pour chacune, je vais pouvoir te proposer soit un épisode, soit un post Instagram sur mes comptes, soit un événement pour t'aider à atteindre tes objectifs. Et il faudra d'ailleurs que je t'annonce quelque chose dans l'épisode 11, je t'en parlerai très vite, mais toutes ces tâches vont te demander beaucoup de travail et surtout du temps. Il va falloir t'organiser pour les inclure dans ton planning et tu le verras, une tâche qu'on aime faire est plus souvent glissable dans un planning déjà chargé. Et d'ailleurs, on est souvent beaucoup plus efficace. Dans cet épisode, je t'ai demandé de faire des listes, euh, des listes de ce que tu as fait, des listes de ce qui te reste à faire. Alors bien sûr, c'est des listes qui sont parfois longues, et dans les choses qui te restent à faire ou les choses que tu fais actuellement et qui vont pas bouger normalement eh bien il y a un piège et ce piège j'aimerais te partager maintenant pour être sûr que tu ne tombes pas dedans et pour être sûr que tu ne t'épuises pas ce piège là j'appelle ça l'effet boule à facette à vouloir trop bien faire on a souvent tendance à faire trop on s'éparpille on essaie plein de choses en même temps sans jamais les finir ou alors sans jamais le laisser le temps à ces choses de prendre vie comme je l'ai dit juste avant, ne te lance pas dans 50 combats à la fois. Choisis-les pour les mener de front et les remporter. L'idée, c'est de gagner en efficacité, en recul et surtout en énergie. Alors oui, peut-être que tu n'auras pas l'impression d'avancer rapidement, mais rappelle-toi la fable de la fontaine, celle du lièvre et de la tortue. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est pour cette nouvelle année, une fois que tu as fait ce point sur ta communication, j'aimerais que tu ralentisses pour être sûr de finir la course. N'oublie pas que le marketing que je te propose est humain et je te proposerai jamais de solution magique. D'ailleurs, je déteste plus que tout le marketing culpabilisant. Tu en sauras d'ailleurs plus dans un épisode de la saison, mais bref, je t'en dis pas plus. Ça sera avec un invité, voilà, je m'arrête là, promis. <rire> Rappelle-toi que nous sommes tous différents et que seul toi peux trouver la formule qui te correspond. Ne te laisse jamais convaincre que le rythme d'une personne peut être le tien. C'est aussi ça, faire le point sur ta communication. L'idée, c'est de te donner des clés d'analyse, de te donner des pistes et des outils de réflexion pour que tu puisses avancer. C'était l'objectif en saison 1 et ça restera mon objectif en saison 2. Ce que je te propose, c'est que tu fasses l'analyse de tout ça après avoir coupé l'épisode. Réfléchis tranquillement sur ce qu'on s'est dit, sur ce que tu as écrit et réfléchis à l'objectif que tu veux atteindre et surtout au rythme que tu peux suivre. Alors, qu'en penses-tu Es-tu content, contente de ce premier épisode Est-ce que ça t'a apporté des clés pour ta mise au point Honnêtement, je l'espère. Car lorsque je me suis appliqué cet exercice, cela m'a permis de mieux structurer ma communication. C'est peut-être con pour un professionnel du marketing, mais je te jure, les exercices que je te propose, je me les applique aussi. Tout ça m'a permis de me rendre compte du rythme que je m'imposais et qui était complètement le reflet du rythme des autres. Résultat, épuisement. <rire> Mais surtout, cela m'a permis de juger les choses qui me font vibrer. Tu te souviens le coup du smiley Franchement, c'est véridique. Donc j'ai décidé d'appuyer là-dessus. Et si on parlait du second épisode Je peux déjà t'annoncer dès maintenant qu'il sort le lundi 31 janvier. Ce deuxième épisode, ça sera avec une invitée que j'aime vraiment beaucoup. Comme tout ça, pas de jaloux les amis j'ai peut-être fait une gaffe ce sera un duo avec Alice Richer, une amie freelance qui est coach Instagram Business sa philosophie, son éthique, ses compétences sa bonne humeur et son savoir-faire vont forcément t'apporter beaucoup lors de cet échange ah et tu pourras entendre ma nouvelle question de fin pour les invités, attention ça change sur ce, n'hésite surtout pas à me dire sur Insta comment tu as trouvé cet épisode et un peu d'emoji flammes ne me feront pas pas de mal pour débuter la semaine. Et tu peux aussi le faire dans les commentaires d'Apple Podcast, mais sans les emojis, parce que là-bas, c'est un, un petit peu sérieux. Alors attention, mais en tout cas, ça m'aiderait beaucoup pour promouvoir ce podcast. J'allais oublier, si jamais tu as rempli la fiche qui est en ligne, eh bien, sache que je vais revenir vers toi. Je vais d'abord lire toutes tes réponses, et je vais l'analyser et revenir vers toi pour te dire mon ressenti ou répondre à tes questions si tu en as. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Et je te donne rendez-vous le lundi 31 janvier pour continuer à booster ton gîte.